0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. Prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bienvenidos a mi podcast. Se ama. Se ama se en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy estoy muy, muy contenta de empezar este 2024 con Mariana Sacar. Ella es una mujer muy valiente que tiene un camino espiritual que inició a los 15 años al autosanarse por medio de la meditación de una depresión y una anorexia nerviosa. En el 2012 crea su empresa Mars Joggy que es experiencias conscientes, sanadoras en cuerpo, mente y alma y emociones. Ella es una emprendedora holística que posteriormente crea un festival que se llama Gratitud Fest y Healing. Ella es licenciada en Administración de Empresas y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana. Es coach espiritual, Ayurveda Health Coach. Es maestra de meditación de diferentes técnicas, como maestra de yoga también, como Kundalini, Hatha Yoga, Tantra, Vinyasa, y también es coach de Animal Flow, es líder regional en México y se está certificando en inmersión en hielo. Ella es apasionada por la vida, ya lo escucharán y le encanta compartir en comunidad. Y espero que les guste muchísimo esta entrevista. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo aquí bien? Empezando el año. Sí, empezando el año. Te quiero agradecer muchísimo que me des un poco de tu tiempo y de tu espacio para, para hacer este podcast, la verdad es que yo te sigo en las redes, me encanta tu trabajo y bueno, para mí es un gran honor que estés aquí con, con toda la audiencia del podcast. No,
0: no, pues muchísimas gracias más bien a ti por la invitación, la verdad yo me siento más honrado.
1: Muchas gracias Mariana. ¿Nos podrías platicar un poco de tu historia y qué es lo que te llevó a hacer hoy lo que haces y, y, y todo, lo que, todo lo que expandes de conocimiento y de viajes y de experiencias con la gente? ¿Cómo, cómo fue ese camino para ti?
0: Ok, pues mira, a ver, eh, digo, en cuestión del camino, pues obviamente ha sido largo y seguramente me sigue faltando mucho por recorrer, eh, pero yo te podría decir, desde chiquita, la verdad es que siempre he estado, pues muy abierta al camino espiritual. Jamás me casé mucho con una creencia o una religión, de hecho, desde chica siempre, pues me cuestionaba mucho, me cuestionaba mucho sobre la vida, digo obviamente a pequeña edad, ¿no? Pero yo me acuerdo que hasta cuando yo le hacía ciertas preguntas a mi mamá, pues mi mamá se quedaba así como de híjole, ¿no? Pues mi hija como, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Por qué se lo está cuestionando? Y luego yo a los siete años, eh, yo tengo, el, por así decirlo, la primera conexión espiritual con mi abuelito cuando muere. Siempre estaba muy abierta, ya después de eso eh, supe que era niña índigo y entonces me empecé a abrir mucho sin miedo y la verdad agradezco que mi mamá jamás me tapó ese don de que cuando se presentaban esencias, presencias, la verdad es que siempre mi experiencia ha sido en alta frecuencia, jamás he tenido ningún tipo de susto, pero mi abuelito se volvió un gran guardián. Y entonces de que él se volvió mi guardián, pues yo empecé a hablar con mis ángeles Obviamente con el nulo conocimiento o apertura que tenía en esa edad al mundo espiritual. Y eh, pues siempre he sido una niña muy feliz, no te puedo decir que muy agradecida con la vida, pero obviamente en la vida pues se dan esos hermosos contrastes pues de colores. Entonces yo a, a mis 15 años yo te puedo decir que fue, yo considero que ha sido uno de mis mayores despertares y que siento que es cuando la vida me puso como en el camino que ya eh, me iba a llevar para lo de mi propósito. Porque a mis 15 entro en una depresión tan, tan fuerte que me lleva una anorexia nerviosa. Eh, yo hoy por hoy lo veo que fue una lucha de mi ego y mi ser. Obviamente a mis 15 años, pues no sabía ni qué era eso. ¿no? O sea, en mis 15 años yo no tenía conocimiento ni qué era ego. pues ser quien sabe, ya sabes, te digo, nunca estuve muy casada con, con temas religiosos. Pero cuando yo entro a este mundo tan oscuro es porque como buena sagitario, yo siempre voy mucho en búsqueda de la verdad, de la congruencia, de la conciencia. Entonces, en ese momento... Eh, pues yo me veo afectada si lo quieres ver en mis tres primeros chakras ¿qué es lo que pasa en ese momento? No? pues para empezar 15 años siendo adolescente te cuestionas quién eres, qué quieres no tienes ni idea realmente eh, en la sociedad, en la escuela en la que yo estaba te digo bajo la misma incongruencia pues a mí me parecía como muy falso de que uno una escuela religiosa y de repente se empezaban a fijar más en lo que tenías más no en lo que eras eh, mm -hmm. se empezaban a dar ese tipo de etiquetas que la verdad es que a mí nunca me gustaron obviamente eso empezó a generar inseguridad en mí eh, mis pilares muy fuertes, pues mi papá y mi mamá, en ese momento ellos empiezan a tener como cualquier pareja, eh, pues ciertos tipos de pleitos, también se presenta movimiento económico, pero pues yo viviendo, no te quiero decir ni que fueron una niña tonta, ni que vivían en un mundo de frutilupi, pero sencillamente bajo las creencias o lo que te enseña en la sociedad mundo Disney, pues para mí la pareja es vivieron feliz para siempre, entonces yo me empiezo a topar con eso y es como, ay güey, ¿no? ¿qué están viviendo mis papás? Y por otro lado, pues te digo también, eh, a mí me empiezan a llamar la atención los hombres, me empieza a gustar, empiezo a salir con un cuate y me a freír espárragos. Entonces, pues mis tres primeros chakras se vieron pues, madreados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso me genera a mí una depresión por obviamente grandes inseguridades, porque dejé que me dominara mi mente negativa, eh, porque obviamente tu mente, y eso yo lo he aprendido a lo largo de mi historia, o puede ser tu mejor aliado, o puede ser tu peor enemigo. Entonces, en ese momento, pues mi mente estaba siendo mi peor enemigo. Eh, yo no quería vivir, por supuesto tuve pensamientos suicidas, tuve pensamientos muy oscuros, eh, aunque yo contaba con el apoyo de mi familia, de mis amistades y demás, no, yo estaba en un mundo pues, de mierda, si ¿sí lo quieres ver. Entonces, obviamente la mente, al ser tan, tan eh, poderosa, pero te digo desde el lado mente negativa, me llevó a este trastorno alimenticio, anorexia, pero fue una anorexia nerviosa. ¿Esto qué quiere decir? Eh, no es como que yo, eh, y es muy... Es fuerte, porque, digo, eso yo lo viví hace muchos años, yo hoy por hoy este trastorno alimenticio sigue existiendo, pero en esa época, o sea, yo hoy por hoy tengo 40. A los 15 años, hablar de una depresión y una anorexia, híjole, pues era pachadísima ¿no? Era un súper tabú es como súper mal visto, y para mí, yo hoy por hoy con la filosofía del yoga, ni nada es bueno, nada es malo, sencillamente es lo que es. Entonces, yo empiezo a vivir esa, esa anorexia nerviosa, pero yo no estaba con esa mentalidad como de una mujer o adolescente de 15 años de, quiero estar flaca, me quiero ver en los huesos, los estereotipos que te dicta el marketing, la publicidad, ¿no? Sencillamente yo estaba en un mundo tan de depresión que aunque mi cuerpo y yo comía, mi cuerpo no lo asimilaba porque hay varios tipos de anorexia, pero esta anorexia nerviosa, aunque yo comía, no lo asimilaba. Entonces, eh, pues durante varios meses, no, no a días, o sea, yo toqué fondo como en un corto tiempo porque hay personas eh, que pueden estar en depresión y en anorexia durante años claro. y se mueren. Yo la verdad es que toqué fondo, eh, si quieres verlo en muy poco tiempo, creo que el, el mundo oscuro, oscuro, oscuro me habrá durado un año fuerte y ya luego es cuando empecé a recuperar, pero me fui tan profundo eh, que pues obviamente yo, yo, y yo después de ese tiempo hice muchas cosas con mi cuerpo, con mi mente, con mi ser y con todo, pero pues yo solita me afecté, ¿no? En cuestión de empecé a perder la regla, la menstruación fue baja, los dientes se me movieron, la, las encías me quedaban más abajo el pelo se me caía, las uñas, o sea, puede ser una mujer de 15 años que estaba muerta en vida, o sea, tú veías a una mujer de 15 y yo me acuerdo que la, la mirada de las personas era como de, ay, güey, pues esta mujer que está viviendo, o sea, tristemente daba pena, y es lo que a mí nunca me ha gustado en la vida, que las personas generen pena o yo generar pena, pero yo estaba tan oscura que decía, claro, me ven con envidia, porque estoy guapísima, claro, porque yo estoy delgada, claro, porque yo estoy, porque cuando tienes una enfermedad de depresión y de un trastorno alimenticio, eh, tristemente estás a la defensiva estás muy cerrado no quieres, no quieres observar la vida realmente como es entonces eh, pues yo iba con varios doctores me, me acuerdo pero con muchísimos obviamente a mí me cagaban los doctores porque pues yo estaba molesta con la vida más no con ellos para su profesión y, y yo también iba con psiquiatra me acuerdo que tomaba Prozac y demás pero un doctor siento que él fue el que siempre dentro del aspecto medicina que lo respeto eh, siento que él fue un pilar para mí, porque siempre confío mucho en mí. Me acuerdo que cuando yo iba a las citas con él, no me molestaba, era un endocrinólogo muy, muy lindo. Y me acuerdo perfecto que, a ver, nunca me es de como que me hayan defraudado, eh, como decir, ya te vas a morir mañana. Pero sí me acuerdo que varios doctores, y especialmente él me decía, es que algo está pasando en ti. Porque científicamente, en medicina, tristemente, tú ya deberías de estar muerta. O sea, tu cuerpo ya no responde, tú ya estás en los huesos, o sea, pareció una mujer de como alguien de Somalia, de verdad estuve muy, muy mal. Entonces, eh, él me dice, hay una lucha interna, o sea, hay algo que te está sosteniendo, no sé qué sea. Y yo, así, ah, ¿no? Obviamente, yo lo veo, que era mi ser, que era mi propósito, eran mis guardianes, y que jamás ganó el ego. Entonces, cuando a mí me dice eso, y, y ya como que me dice: de verdad, ya en muy poco tiempo te o sea, vas a morir. Pero él siempre fue muy amoroso, o sea, jamás me, me hablaba golpeado, porque yo creo que tratar con pacientes así es algo muy fuerte, mientras que otros doctores me acuerdo perfecto que una psiquiatra, Así yo me acuerdo que me decía, y, y yo siempre he sido muy solar, y en esa época yo no lloraba. Entonces, en una, en una sesión me acuerdo que lloré, por primera vez abrazé mi energía femenina, mi vulnerabilidad, y, y yo no, no me sentí como apapachada, sino que me sentí juzgada, porque ella me decía, llorar no es bueno, ¿qué estás haciendo? Pero ya sabes como que yo creo que su técnica era como una confrontación, pero muy agresiva, que yo dije, a ver, a ver, o sea, aquí te ves, va, y me acuerdo que me salí de su consulta, y le dije, mamá mami, yo no regreso con esta doctora, está loca. O sea, te digo, es como muchas cosas que hoy por hoy yo veo que agradezco porque me tocaba vivirlo para encontrar mi propósito. Entonces yo regreso a casa a mis papás, estaba en el jardín porque obviamente necesitaba baños de sol, o sea, mi piel ya estaba muy mal, o sea, tenía como esta especie de un lanú como si fuera bebé, o sea, uh -huh. necesitaba yo ese calor. Entonces me acuerdo que ahí es cuando yo siento que fue el wake up, eh, que yo volteé a ver la ventana del cuarto de mis papás, y vi a mi mamá con una cara de, de mucha tristeza, pero más que tristeza de aceptación, y yo creo que como mamá, digo, yo no soy mamá, pero creo que como padres, que vivas esa lucha de tus hijos, de ese desapego. Mi mamá en ese momento fue de acepto que mi hija se está muriendo y que mi hija se va a morir y que yo no puedo hacer más y que vaya. Uh -huh. Obviamente no fue ese pensamiento. No, o sea, no le leí el pensamiento a mi mamá, pero su rostro me mostró tanto que a mí me impactó que dije, es que no merezco estar viviendo así. Mi primer pensamiento fue no. Y de verdad te lo estoy contando y lo recuerdo como una especie de película perfectamente bien. O sea, me visualizo a mí como estaba en ese momento. Todo, Toda la película la recuerdo perfectamente bien y agradezco porque se quedó en mi memoria celular. Eh, porque yo vi a mi mamá y fue, no merece mi mamá estar sufriendo de este modo. O sea, qué poca, la estoy haciendo sufrir. Pero por otro lado, invertí el papel y fue como, deja a tu mamá. Yo no merezco estarme muriendo en vida. Soy una mujer de 15 años que tengo una vida por delante. ¿Por qué la estoy estropeando? ¿Por qué la estoy tirando? No, bye. Entonces, no sé cómo explicártelo y te digo, sin ningún tipo de herramientas, pero ya lo traía yo en mi memoria celular y de otras. Eh, en ese momento siento que regrese yo a mi ser responsable, a mi ser consciente, y dije, a ver lo de mis papás, con todo el amor es pedo. lo de la escuela son incongruentes, me valoren por lo que tenga o no tenga es su rollo, el güey ya fue, o sea, soy una mujer de 15 años ¿por qué me estoy tirando al drama? Move on. entonces literal, me acuerdo que cerré mis ojos, eh, yo estaba con pies descalzos, siempre soy una mujer que ama estar con pies descalzos, y por primera vez eh, sentí ese poder interno en mí yo a la fecha a mí me choca la palabra empoderamiento porque siento que todos somos seres poderosos. Sencillamente es cuando tú regresas a tu centro y te la crees y vas, te sientes ese poder. Entonces yo me acuerdo que cerré mis ojos. Eh, por primera vez empecé a ser muy consciente con mi respiración, de respirar a conciencia, porque obviamente todos estamos respirando, pero es muy diferente cuando realmente valoras el poder que hay en la respiración o ¿no? cuando la das por hecho y te vale. Entonces yo empecé a respirar mucha conciencia. Enseguida sentí la presencia de mi abuelito y de mis ángeles, o sea, sentía mi ejército, así que me abrazó y me sostuvo, sentí esa conexión con la madre tierra, y por primera ocasión, y siempre pongo como referencia a la película Avatar, porque sentí así como, entraba todo ese fluido, toda esa energía, en un color verde, en un turquesa está muy poderoso, que me acariciaba desde mis pies hasta mi cabeza, y activé mi tercer ojo, o sea, por primera vez vi mi tercer ojo, vi el poder de mi mente. Y fue como, wow, wow, ¿qué es esto? Y te digo, yo en nulo conocimiento, pero algo internamente en mi ser, mis guardianes me dijeron, vas a vivir y le vas a echar ganas. Entonces yo me acuerdo que respiré, automáticamente me sentí alegre cuando, cuando estás en depresión y en un trastorno alimenticio, estás triste, estás, y es lo que siempre digo, es muy diferente estar triste, estar deprimido porque yo estaba en un mundo oscuro, que a través de mi respiración en ese momento que fue, ¡fum!, yo siento que fue un reset, de vas a vivir, y por eso la gratitud siempre ha vivido en mí, porque no me tocaba. Soy sumamente agradecida con la vida que me dieron la oportunidad de volver a vivir, de encontrar mi propósito, y de ahí es cuando yo empecé a pues a caminar, si quieres ver este camino, eh, siempre me considero un ser que estoy en constante aprendizaje, que mientras más sé, menos sé, pero obviamente en ese momento de 15, hoy 40, era, un, era una mujer muy ignorante en cuestión de estas herramientas de conciencia, de espiritualidad, de yoga, de meditación, de autosanación, o sea, nulo conocimiento, pero algo... Me dijo internamente, lo vas a lograr.
1: Sí, yo eso no te iba a preguntar, pensar. Mariana, porque ahorita como me lo cuentas, pues lo cuentas muy armado con, me imagino, con mucha información que fuiste entendiendo después que qué te pasó en el momento. Pero en el momento fue como una sensación y un darte cuenta, o sea, fue físico, fue mental, ¿cómo fue ese, ese momento que me lo, me lo cuentas y me lo imagino? Fue sí. más una sensación, porque ahorita dices, bueno, pasó esto y esto y esto y esto, que fue. yo me imagino que lo aprendiste en el camino. Pero en ese momento, ¿cómo fue?
0: ¿Algo en el sí,
1: cuerpo? En ese, en ese momento sí, sentí mucho
0: hormigueo en el cuerpo, sentí mucha energía, eh, te digo que sentí mi cerebro, y de hecho ahorita me dice, si te lo cuento cero los ojos, porque me gusta reconectar con ese momento, y como tú dices, desde ese cero herramientas, ¿qué fue lo que sentí? Entonces, claro. yo me sentí sostenida, o sea, como si estuviera levitando, aunque nunca mm he -hmm. levitado, pero... That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void We're prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
0: Como si estuvieras flotando. Eh, me acuerdo que mis sentidos se expandieron brutalmente porque veía la vida de otro, lado, de, de otro enfoque, escuchaba, te digo que sentí mi respiración así de pff, super poderosa. Y yo lo que empecé y creo que todos tenemos ese poder de que puedes jugar con la imaginación. Eh, tristemente en meditación muchos creen que debes de poner la mente en blanco o guiar, y es lo que yo digo, a ver, a lo mejor no estás familiarizado con visualizar pero imaginar entonces, siento que conecté mucho con mi niña interna, y empecé a imaginarme mi sanas, pues empecé a imaginar mis, mis órganos, ya sabes, yo fue como ok, voy a recuperarme voy a volver a arreglar, eh, voy a recuperar mis boobies, eh, voy a sonreír, mi mirada va a ser alegre o sea, como que empecé a hacer esas autopases con mi cuerpo porque pues yo lo había dañado nadie más lo quiso dañar, fui yo la, la responsable y no sé que yo me juzgue severamente pero yo sí, y espero no ofender a nadie que me escuché, por propia experiencia, yo sí creo que tiene, cuando caes en depresión y caes en un sistema alimenticio, es bajo tu propia responsabilidad. Entonces, pues yo me empecé a sentir como muy mágica. Y te digo que día a día, o sea, ahora sí que era día a día, es como hoy que me estoy recuperando de un, de un ojo que casi pierdo. Es día a día, día a día, no puedo futurar Es día a día le echo ganas, día a día voy a hacer las cosas con mi cuerpo día a día voy a observar mis emociones porque nadie te enseña, no hay una educación en emociones y muchísimo menos hace 25 años pero, entonces yo fue como a ver, ¿qué sentirme alegre? ok, ¿por qué me siento enojada? ok, ¿por qué estoy triste? entonces, era mucho como yo volverme a autoconocer y la verdad que sabes que fue muy bonito porque desde ese día siento que me regresó mucho el poder a mí y literal dije voy a vivir mi vida como yo la quiera vivir y todos los demás, y sorry por la palabra que voy a emplear, es me valen madre. O sea, me valen madres la opinión ajena, me valen madres si me tachan como la anoréxica, me valen madres que porque si no traigo un audite entonces soy la pobre de la escuela. O sea, literal. Entonces, me... ¿sí
1: fue también una 100%. decisión?
0: 100%. Mm. Una decisión y una elección. Mm. Porque aquí yo te voy a decir algo. Eh, y eso también, como tú dices, ¿no? a lo largo de la vida. Pero ahí yo fue como mucho, o sea, a ver, es que a mí no, no me decir pobrecita. ¿Pobrecita qué? Entonces, a las personas, creo que nos puede llegar a gustar, y hablo en plural, aunque yo no caigo en eso, ser la víctima. Ay, pobrecita, sí. Te abrazo, gracias. Ay, pobrecita, ¿quieres que te dé comer? Sí. Ay, pobrecita, ¿te llevo al psiquiatra? Sí. Pobrecita, ¿por? Entonces, yo, pero te digo, en ese momento, a los 15 años, obviamente no tenía la conciencia de hoy que es lo que yo digo. Soy un ser responsable y el ser responsable despierta. La víctima y sin juicio, porque reitero, no quiero ofender a nadie y sé que hay muchísimas personas en mi familia, siguen habiendo personas con depresión. Y yo les hablo desde otro punto, porque yo me levanté de una depresión, yo me he hecho esa promesa de, no voy a, venir a una depresión. Te digo, ahorita viviendo un duelo de la muerte de mi papá, viviendo mm -hmm. el duelo de cómo me voy a sanar mi ojo, o sea, es de, si yo viví eso a mis 15 años, no hay manera que vuelva a caer en ese mundo oscuro, porque es muy diferente a como yo lo observo, de catarsis de momentos de oscuridad. aclaro claro, caigo en la víctima, y pobrecita, entonces necesito ayuda. Si sí me dejo abrazar. Claro que es bonito también pedir apoyo y ser sostenido. Y cuando va más allá de ti, también decir, hoy quiero que me apoye pero no eh, delegar tu poder, tu responsabilidad a otro porque todo eso está en uno. Entonces, sí. es fue una decisión 100%.
1: Oye, Marín, cómo fue, a partir que tomaste esa decisión y con todas esas sensaciones y esto que empezaste a hacer, ¿cómo fue como tuviste alguna guía? ¿Te diste cuenta que necesitabas una guía? ¿Cómo empezaste a experimentar que... Pues que meditando, que siendo yo, a que todo eso te llevaba como al lugar donde te podías sanar, te sentías bien, te encontrabas con lo que eres. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo encontraste? ¿Fue casualidad? ¿Lo buscaste? Pues mira,
0: yo te diría, lo busqué. Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Eh, también yo vengo de una familia que es muy unida, pero es cero espiritual. O sea, de hecho, hasta el otro día lo estaba diciendo a mi mamá. mamá es que ahorita por el duelo mi papá, de verdad sería tan bonito que todos fueran más espirituales, pero bueno, mm -hmm. lo acepto. Entonces, te digo, bajo lo mismo que siempre he sido una mujer muy inquieta, muy este, autodidacta, eh, de estar buscando la verdad y demás, entonces me acuerdo cuando empiezo de todo esto, te digo, a ver, amor, yo nací bajo el catolicismo, muchas cosas las sigo creyendo, la religión, pero yo fui la institución y demás, yo no creo, voy a buscar yo mi verdad, y lo que piensen los demás, me da igual. Entonces yo empecé a buscar mucho a través de libros, digo, en esa época obviamente no existían redes sociales, ni sitios digitales, ni todo eso, pero yo siempre he creído más en libros, porque también hoy en el medio digital, pues hay mucha falsedad, ¿no? entonces, uh -huh. eh, yo te puedo decir que mi mejor guía fue mi intuición mi intuición, mi intuición y mi corazón entonces si mi intuición en algún momento me decía a ver pues vamos a ver qué es eso de constelaciones uh, órale qué es eso de reiki también qué es eso de yoga órale meditación entonces más bien siento que yo me volví como una esponja porque renací como un bebé y un niño que quiere aprender todo que uh -huh. se deja caer que se equivoca y no le importa así yo siento que estuve en esos primeros años que todo, yo estaba en prepa y en la universidad bueno para mí era todo jacuna matata pero siempre en conciencia. O sea, de verdad agradezco mucho que también me he divertido y que he vivido la vida, siempre bajo un enfoque de conciencia, sin querer afectar a otros, sin utilizar otras herramientas para sentir que eso me lleno, que despierta, porque yo fue de, ok, me sentí tan vacía en algún momento, pero me voy a volver a llenar ese vacío, pero bajo yo misma. No otros me van a llenar, porque ¿qué es lo que pasa? Puedes sentir que otros te llenan, llámale familia, pareja, trabajo, amistades, sexo, drogas, alcohol, no. O sea, yo fue como, sí, existe todo eso ajeno. Pero yo soy la que va a ir encontrando la respuesta. Entonces fue muy bonito porque te digo: siento que empecé a conectar mucho con, con mi espiritualidad. Eh, siempre he confiado mucho en la guía de mi abuelito. La verdad, súper, súper, siempre mi abuelo ha sido alguien muy presente. Mis ángeles también, mis arcángeles, maestros, guías. O sea, todo cuando ya empiezas a entender de eso. Y bueno, o sea, también se da un, un episodio muy importante en mi vida esa mis 21 años. Eh, porque yo, por ejemplo, siempre he sido de una familia muy chica. Entonces, de chica, yo siempre me quedé con ganas de, ay, qué padre. Haber tenido la familia enorme, ¿no? Que por parte de mi papá y mi mamá, que todos súper primos, tíos, nada. Entonces, mi familia siempre fue muy pequeña. ¿Tú ahora fu la... fuiste hija única? No, nosotros somos cuatro hijas. Yo soy la cuarta hija. Ok, ok. Somos puras, puras mujeres. Y entonces, eh, por parte de la familia de mi mamá, te digo que son muy pocos, pero siempre hubo la existencia de un primo. Y en pocos años, él y yo nos empezamos a ser muy unidos, muy. Entonces, yo le empecé a tomar muchísimo cariño, mucho amor. Nos divertíamos. Los dos estudiamos en la Universidad Panamericana. Y a mis 21 años Alonso fallece en un, en un accidente de coche. Entonces uh -huh. para mí fue súper fuerte porque fue como, y te puedo decir que por primera vez estuve muy molesta con Dios y con la vida. Entonces dije, qué poca madre, mi primo falleció en un accidente por, era súper bueno, pero aparte yo me acuerdo que yo sufrí mucho y estaba muy encabronada. Lo que dije es que apenas llevaba tres años de realmente llevarme mucho con mi primo. ¿Por qué me lo uh -huh. quitaron? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron ese sueño de que yo quería tener un primo cercano? Bla, 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 bla. Entonces, para mí ahí fue otro quiebre y otra catarsis. Eh, la pri, mi prima, que es hermana de Alonso, desde ese día se volvió mi hermana. O sea, yo dije, si yo siento tanto dolor con la pérdida de mi primo no quiero saber lo que está sintiendo mi prima.
1: Mm. Entonces, yo
0: hice esa promesa a la vida, que nunca a nadie se la dije. Y luego, en una canalización, mi primo me lo dije y dije, wow, ok, gracias. Entonces, de ahí yo empecé a sentir mayor conexión y fue lo mismo que le dije a mis papás a mis 15 años, a mis 21 fue de, yo sigo viviendo la vida. Porque la vida, una vez más, me muestra que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y entonces yo voy a vivir, y voy a pero siempre a como con una conexión espiritual. La naturaleza siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces yo era mucho de que te digo amar con pies descalzos. Me acuerdo que mi papá me decía, hija, ¿por qué estás con pies descalzos? Y yo, ¿por qué amo esa conexión con la tierra y demás? Pero ya sabes, en, en su creencia era como no con zapatos porque algo te puede picar. Entonces, siento que han habido diferentes capítulos, eh, tanto de luz, eh, que me dan esa ese como reset, pero principalmente han sido en momentos. Obscuros, de catarsis, pero no porque sean oscuros. La gente, tristemente, cuando dice oscuros, te dice: es algo malo. Yo no lo veo malo, porque la luna necesita la oscuridad, las luciérnagas necesitan la oscuridad, una propia vela para ella necesita la oscuridad. entonces no, Y, si y aparte en de tu los... propia
1: experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo el, cómo el dolor te lleva a tocar lugares y espacios en ti, do donde ta también te nace como esta humildad de, no, de aprender, de pedir ayuda, de buscar, de... que muchas veces seamos honestos, cuando todo está bien justo a veces nos desconectamos de esas cosas, ¿no? O sea, como dicen mucho de que valoras la, la salud hasta que la pierdes, ¿no? Todo, como que hasta que pierdes las cosas, la verdad es que sí o sea, a veces necesitamos en nuestra experiencia humana, pues, pues perder, que nos duela, que no
0: Sí, 100%, aparte sabes mm. que a mí eso se me hace un bonito de que yo ya llevo practicando ese Sutra toda mi vida, ¿no? Que el dolor siempre existe, el sufrimiento es opcional porque el dolor es parte de expresión de tu vida. Y algo que yo he observado, yo, por ejemplo, le digo a mi mamá, pues mi mamá obviamente siente mucha tristeza y dolor ahora con la pérdida de su esposo de, de años de vida. Y le digo, mami, abraza ese dolor, porque yo lo que he aprendido es que el dolor es expresión del gran amor que eres. le dije a mí me preocuparía que no te estuviera doliendo. O sea, entonces te digo, la verdad es que para mí ha sido muy bonito eh, de, esos, de esos caminos. Y entonces, cuando yo, estu yo estudié la carrera de Administración de Empresas y Mercadotecnia, la cual fui muy feliz, hoy sigo aplicando marketing en ciertas cosas y demás. Pero siempre cuando yo estudié la carrera y agradezco que eh, elegí la Universidad Panamericana, porque, a ver, y te digo, ¿no? Saliendo de una escuela católica, luego una de López, pero a mí nunca me se metieron con la religión. O sea, me dicen, tú con el perfil que eres cero mochi, yo sí, pero es que, a ver, nunca lo, me lo abordaron de ese lado, pero agradezco, porque por lo menos en mi experiencia y las grandes amistades que yo saqué de, de este círculo, crean a personas muy éticas y conectadas. O sea, jamás es de como, si tú vas a brillar en la carrera es porque pisaste al la lado y le pues no, jamás, era como o y sigue lo que tú quieras. Entonces yo me acuerdo que desde la UP y en los últimos semestres, también eh, me preguntaban mucho como de cómo te ves a futuro, ¿no? Y, y quién quieres ser y cómo, todas esas preguntas que creo que to todos en la vida nos hacemos de quién eres, para ti qué es el éxito, cómo te ves a futuro, ¿no? tú de 20, cómo te ves a los 30, a los 40, y dices, pues no tengo ni idea, o a lo mejor sí tienes claridad, pero yo me acuerdo que yo siempre decía, es que yo lo que sé es que quiero ser una mujer feliz, en que siempre soy un alma libre, y que yo no vinculo la felicidad, el éxito, el wow. Si llego a ser CEO ganando por pues, millones. No, yo no lo veo así. No sé todavía qué, pero yo sé que voy a hacer mi propósito. Entonces, mm -hmm. ahí mi alma me seguía diciendo. Entonces, yo en la UP, pues seguía mucho en la faceta humana, obviamente divertirme, ir de antro, que si salir, que si viajes, si, si, pero igual yo por mi lado, pero te digo, la era un espiritual de closet, ¿no? Porque te digo, en esa época no era tan así de abierto, entonces yo practicaba mi yoga, practicaba mi meditación, mis constelaciones, pero era algo tan íntimo que yo me lo quedaba. La verdad es que creo que nada más se lo compartí a alguna amiga, mi amiga era, ah, pues sí, qué padre, pero te sí, digo, aparte era no era
1: como nada. ahora, que, que, que después se puso súper de moda la yoga y que ya todo el mundo no sé qué, y, y como tú dices, sin redes, tenías que Exacto. tú estar buscando y ver cómo le hacías y no.
0: Yo también te voy a decir una cosa, a ver, sí, amo las redes, pero por otro lado digo es que... Mmm, o sea, hay ciertas cosas que son muy propias. O sea, no es como, es como yo digo, nada más falta casi, casi subir cuando vas y haces del dos. O sea, hay cosas que son muy propias, que no las debes de estar, es algo íntimo, porque si no siento que luego entran otro tipo de energías. Entonces, digo, yo estaba en todo eso y, y yo me acuerdo que cuando ya empiezo eh, a trabajar, eh, primero, yo trabajé en tres empresas bien, si así las quieres ver, antes de que yo emprendiera, de que fuera mi propósito, pero me acuerdo que las, bueno, cuando trabajé en una de, de automotriz, fui muy feliz. Porque era una Matata. Ya sabes, yo trabajaba mientras estudiaba, eh, lo utilizaba para pagar mi carrera, pero bueno, hasta la propia empresa te ven así como es el universitario que le vale, ¿no? Sencillamente está uh -huh. casi casi si quieres calentando la silla, ganando dinero y ¿no? Entonces, ese era yo muy feliz. Pero luego entré en uno de tecnología que era muy by the book. Entonces, yo me acuerdo que ahí yo lo vi como esa herramienta que dije, ok, a ver, necesito empezar a adquirir experiencia, me está dando dinero para que pueda seguir pagando mi carrera, pero de verdad no soy una mujer feliz. Entonces yo me sentía muy frustrada porque mis amigas, ya el día las veía como que estaban realizadas. Entonces te digo, no sé que comparaba, pero decía, pero ¿por qué así lo encuentran y yo no? Y de verdad era una mujer cero, cero feliz, pero nada. O sea, era de que la, la empresa era como muy burocrática. Yo proponía, porque te digo, siempre me gusta innovar, que si sí ser creativa Y era, no, apégate a esto y es esto. Entonces yo dije, no. Entonces yo me puse un deadline y dije, hasta aquí duro porque sí también debo de generar experiencia, pero no voy a quedar ahí nada más por la lana. Y me iba muy bien económicamente. Entonces, ahí yo me acuerdo que empecé a indagar más. Y era como, no, ya me gusta mucho todo esto de espiritualidad. Pero cuando se da el, el, ya el quiebre, que es cuando yo encuentro mi propósito, yo entré a trabajar en una, una empresa de medios que me iba muy bien. Yo llevaba eh, diferentes medios, digitales, revistas, hacía eventos con, con clientes, con marcas, con uh -huh. tantos, bla, bla. Pero yo decía, a ver, el día de mañana, y te digo, siempre yo me he cuestionado, el día de mañana que muera, ¿cómo voy a ser recordada? Siempre. Eso me lo quedé desde los 15 años. Porque como estuve tan cercana a la muerte a los 15 y luego muerte de... De, de seres muy importantes en mi vida que fue como el día que yo me muera ¿cómo voy a ser recordada? entonces yo trabajaba en esta empresa y yo decía a ver el día de mañana nadie se va a recordar si hice una campaña de Tiffany muy nadie se va a acordar si llevaba la revista a ¿quién? nadie se va, o sea son uh -huh. como cosas que yo sé que muchos lo pueden decir como wow felices y fui muy feliz pero yo decía ¿ven? entonces ahí es cuando yo dije no es que hay algo en mí que de verdad yo desde mis 15 años me siento muy agradecida me siento muy amorosa me siento muy conectada Quiero compartir eso en vida. ¿Pero cómo? Entonces, yo en esa época, mi primer... Meditación, te digo, ya existía. Espiritualidad, ya existía. Mi primera relación con yoga fue Jata yoga, lo cual lo amé. Pero cuando yo ya encontré mi propósito y me quebró y fue por aquí, fue Kundalini. Entonces, yo en esa época, yo ya empezaba a practicar Kundalini Yoga más en forma, que fue 2010. Entonces, yo empezaba a practicar y me acuerdo que la primera... Una de las primeras eh, veces que tuve yo, por así decir, el es eh, escuchar he llamado mi alma el querer ser canal el querer ser maestra el querer ponerme al servicio fue una práctica de Kundalini pero obviamente el ego dijo ni más ya sabes o sea yo todavía dije sí o no pero es obvio porque el ego te dice no tú síguete y reitero no quiero ofender a nadie como borrego trabajando en una empresa recibiendo tu lana bli 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 ¿no? pues ya estás en el mundo fácil with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom Y yo, sí, pero no quiero más. Ya sabes, entonces yo seguía con mis prácticas y en 2010 es cuando te digo, ya tomé la decisión. Pero fue como, ok, ya tomé mi decisión, ¿no? pero a ver también, ¿cuál es mi realidad? Entonces yo de 2010 a 2012 empecé a estudiar más a detalle, no te pedía ciertas certificaciones porque dije, ok, voy a hacer mi propósito, pero yo lo tomo a, serie, a seriedad, ¿no? o sea, es como si yo hiciera mi carrera, que me prepare bien, porque aparte yo dije, es muy diferente. De administración y marketing, ok, ofrezco un servicio, pero aquí mi propósito va a ser tocar corazón. Entonces, yo me lo tomo responsabilidad, me lo tomo conciencia, porque uno no voy a jugar con alguien más, porque si no, hay un karma. Entonces, yo de 2010 a 2012 me dediqué a estudiar muchísimo más, no porque los otros años no, pero me refiero a estudiar muchísimo más, de empezar a encontrar esa claridad de cómo iba a crear yo Mars Yogi y ahorrar el dinero que estaba ganando. Porque te digo, me iba tan bien, pero dije, esto voy a empezar de cero. Y si yo hace años no les pedía económicamente nada a mis papás porque lo agradezco y me mucho de chica y demás, pero luego yo fui a, soy una mujer responsable, crezco y también siento que es padre tener esas ganas de tú valerte por ti misma. Se, puede, se va a poner bravo esto. Entonces necesito tener herramientas para que mi ego no gane. Entonces en 2012 es el mundo Godin, no y empiezo 100% con todo lo de Mars Yogi, eh, que son todas estas experiencias conscientes en cuerpo, mente y alma, generando conciencia, generando sanación, generando responsabilidad, compartiendo experiencias por medio de meditación, de yoga, de life coaching, te digo, ya luego me fui certificando, o sea, hoy por hoy agradezco porque al ser siempre tan aprendiz, me he querido certificar en diferentes disciplinas, pero a profundidad, hoy por hoy y te digo, respeto, pero me da tristeza que creen la sociedad que por tu ver un Instagram o un live o un TikTok o un curso de fin de semana, ya eres el coach de la vida, y eso lo respeto pero no lo apruebo, entonces yo sí fue como te digo, han sido años y siguen siendo años de preparación, pero ahí fue como, es una chingonería que voy a ser mi propósito. Entonces, sí ha sido un camino, y hasta se me quiera la voz, porque de verdad ha sido un camino tan satisfactorio, tan bonito, pero muchas veces no ha sido nada fácil, porque a medida de que hay más luz, hay mayor sombra. Y a medida que tú estás más convencida con tu propósito, también el ego se presenta. Entonces, te puedo decir, hoy por hoy que me estoy sanando, no y confío, confío en que voy a seguir siendo mi propósito, pero obviamente hubo un día que se presentó muchísimo el miedo y se presentó el ego y dijo, ok, a ver, te escucho. Ven, o sea, ya sabes que doy la bienvenida porque yo ya sé que hoy cuento con las herramientas, pero no te voy a dejar ganar. Porque si lo dejara ganar, entonces sería claro, ya estoy recuperando un ojo, entonces ya pues no voy a poder ejercer todo lo que yo a para nada. Porque yo sé cómo lo voy a poder seguir compartiendo y, y también siempre yo me he me, me cuestionado, así como te digo, ¿cómo quiero ser el día mañana cuando muera recordada? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo quitándome las etiquetas, los roles? ¿Quién soy yo sin ser hija, sin ser pareja, sin ser amiga, sin ser profesionista? Y justo cuando fue la pandemia, en la pandemia, a ver, yo, lo, yo la verdad agradezco lo viví muy bien, pero saliendo de la pandemia, eh, yo tuve un duelo porque estaba muy molesta con la sociedad. O sea, estaba eh, con esa molestia de decir, parece que no aprendimos nada. Eh, o sea, dos años muchos sí lo tomaron con la espiritualidad porque es lo único que había, porque no podían salir al Además, y, y te digo, no juzgo, pero era como qué necesitamos para que realmente se dé un despertar colectivo más abrupto y más duradero, no solamente de un clic. Entonces, yo me acuerdo que yo me aislé un momento porque dije, no, o sea, ahorita no me parece congruente ciertas actitudes, ciertas respuestas, y entonces yo en ese momento me cuestioné y dije, ¿qué pasaría si el día de mañana? Yo dejo de ofrecer todos mis servicios. O sea, ¿qué pasaría si el día de mañana? ya no comparto meditación, no comparto yoga, no tal, 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 tal. Y entonces, qué bonito, porque siento que todo ese autoejercicio. No sé si mi alma ya lo sabía o no. Me ha servido mucho para la preparación que tuve yo eh, el año que va a finalizar, 2023, porque fui al Everest. O sea, fue mucho como de reinventarme, de creer en mí, pero también ya sabes, decía, estar al servicio, porque amo estar al servicio, es ser mi propósito, pero primero estoy yo. Entonces, qué bueno que así me lo fui eh, formulando, porque te digo que yo sé que yo ahorita, y confío, me voy a autosanar, voy a salir muy bien de mi operación, de mi ojo, pero también está siendo un duelo y un desapego porque sé que ya mi práctica de yoga para empezar conmigo misma va a ser muy diferente. Cómo la comparto también es diferente. Con meditación, la verdad es que eso lo agradezco para nada, ¿no? Porque casi casi uno puede estar sin piernas. Y siempre yo lo he dicho, cuando te enseñan la filosofía del yoga, no pueden haber personas en algunos sentidos, en algunas, en algunas extremidades y son más yogis que los que hacen una asana de pretzel Entonces, qué bueno que de verdad esa preparación y ese sostén. Y hace rato que tú me estabas diciendo de esos momentos oscuros que te sientes vulnerable, de estos dos capítulos de la muerte de mi papá y de, y de mi ojo, no sabes lo hermoso que ha sido sentir tanto amor, sentir uh -huh. tanto soporte, porque amo dar, ya sabes, o sea, amo dar y dar y dar, pero me estoy dando este momento de recibir y está siendo tan bonito, porque no es porque antes no lo sintiera, pero es hermoso, porque te digo yo, ser solar y ser una mujer tan fuerte. No es que esté peleado con mi luna, en lo más mínimo, porque por eso hasta ahorita me. permití quebrarme, en otro momento hubiera sido, No, 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 puedo salir con la voz llorando en una mm -hmm. entrevista, ya sabes, pero es muy lindo de decir, neta, o sea, ahí está el reflejo de mi no, no, sabes qué bonito el amor de mi familia, del amor en pareja, de relaciones, de amistad, de la no, de la comunidad, o sea, gracias a quien yo soy, hoy por hoy estoy hablando contigo, porque la mm -hmm. vida te pone en el momento momento entonces entonces, si yo te podría decir algo a ti y a todos los que nos escuchan es, la vida es hermosa, de verdad, y hoy por hoy, y, y así yo siempre lo digo, si me volvieran a decir, le volvería a decir a mi alma, vamos a vivir lo mismo, o sea, lo mismo, porque agradezco haberme levantado una depresión y una anorexia, agradezco los duelos que he tenido, agradezco conquistar mis sueños, ser feliz, llorar, eh, estar hoy viviendo un proceso que sé que es para un bien mayor, porque voy a tener otra visión y otra perspectiva de la vida desde el ojo como lo recupero, entonces, de verdad es muy bonito, pero Saber que todo depende de uno mismo. Entonces, si hoy por hoy tú quieres salir de una depresión, si quieres salir de un trastorno alimenticio, si quieres encontrar tu camino espiritual, sé que suena fácil lo que voy a decir, pero no, es de valiente. Entonces, créetela, depende 100% de ti. Y, y yo lo que te puedo decir es, desde el 2010 cuando dije, órale, va, creo que fue mi primer surrender en cuestión de decir, voy por mi propósito. Siempre algo mayor a mí me ha sostenido. Y confío profundamente. No sé cómo explicártelo, pero siempre todo sale, siempre todo pasa y siempre todo es para un bien mayor. O sea, ahorita mm. es como, confío, ya sabes, confío en que voy a estar bien, confío en que voy a seguir siendo mi propósito. No sé cómo expresártelo, pero de verdad es, cuando sueltas, que a veces nos cuesta mucho trabajo, pero si sueltas y realmente confías en ti y en la vida, todo se va manifestando de mágica
1: manera. Ay, Mariana, ¿y sabes qué? Que me encanta esto que dices, que depende 100% de ti, porque... Muchas veces las personas están esperando, a mí me pasa muchísimo en terapia, ¿no? Que llegan y, y quieren que tú les soluciones, ¿no? O sea, y no se dan cuenta lo que dijiste tú. Puedes tener muchas guías, desde la meditación, una terapia, un maestro de yoga, lo que tú quieras, pero la decisión las tomas tú y el trabajo lo haces tú, porque no hay manera que hagan el trabajo por ti. Toda la experiencia que nos has contado, pues, la tuviste que vivir tú en carne y hueso y para poder ahora hacer lo que haces y para poder empatizar incluso con todas las personas sabiendo que viene de lugares oscuros o del dolor o de donde sea. Entonces, esto que dijiste que depende 100% de ti, me encanta porque creo que es algo de regresar la responsabilidad todo el tiempo y, y, y también esto que dijiste, pues no ha sido fácil, ha sido un camino largo que no ha sido fácil. O sea, no es que hay después de ese momento, a los 15 años ya todo estuvo perfecto y ya supe qué hacer y todo, ¿no? tuviste que tomar decisiones, aún así acabaste wow. una carrera que teniendo como ese otro lado, acabando la carrera ahorraste, entonces imagino que mucho tiempo no gastaste nada para poder darte el lujo de pues entrarle a esta chamba mientras salía, dinero de ahí mismo, o sea, son muchas decisiones donde tienes que hacerte responsable de lo que vaya a pasar, haciendo lo mejor del mundo y también como tú dices, confiando y soltando que la vida te va a poner, ¿no? La, también las, las opciones para que tú decidas.
0: Y sabes que también creo con las pruebas, ¿no? O sea, a ver... Y, y por eso yo, ahorita, no un día te dije de broma que dije, no, bueno, pues ya, Dios, si tú no me mandes ya pruebas más fuertes, ¿no? Porque pues, ya, siempre se dice que las pruebas más fuertes se las mandan a sus guerreros más fuertes, pero también hay que saber, o sea, cada proceso, cada historia es perfecta. O sea, yo no sé tu historia, yo no sé cómo ha sido tu proceso. Pero yo lo que siempre, y por ejemplo, ahorita con todo lo de mi papá, eh, yo me acuerdo que un día a, mi hermana, a una de mis hermanas, te digo, somos cuatro hijas, les dije, de verdad respeto y honro sus procesos y sus duelos. Y uno nada más me hizo así, como era como de, ¿What the fuck? Y fue, es que no sé, ni me corresponde, o sea, no quiere decir que si tú todo un día estás llorando ah, entonces estás viviendo más el duelo de mi papá, yo a lo mejor se lo estoy dedicando y cantando en un kirtan, o se lo dedico en un retiro y lo tengo en mi corazón, entonces es totalmente diferente como cada quien vive la vida, el proceso, pero si de algo yo te podría decir que también amo y te digo desde mis 15 años que literal y reitero vuelvo a hacer mucho énfasis en eso que dije, me vale madres la opinión ajena, si yo me hubiera esperado a que me avalaran porque a ver existe el ego espiritual y el ego terrenal y el ego espiritual luego a mí me parece más bravo que el ego terrenal porque el ego espiritual yo por como lo veo no me crea nada pero en cuestión tú ya tienes ciertas herramientas de conciencia entonces a mí se me hace más bravo que el ego terrenal porque estás en la inconsciencia no y tú estás en esa competencia si tú traes una mejor marca pues yo también no a ver el ego espiritual es de no güey yo quiero ser el mejor y no sé cuánto entonces cuando yo empiezo todo este camino me acuerdo perfecto que, ya sabes, era como mucho de, bueno, si tú entras en este estudio es, pero casi, casi vienes con shorts, cacheteros, con top, y solamente vas a aceptar a comunidad bonita. Y yo, ¿por? O sea, ya sabes, era como, a ver, estás juzgando. O sea, por el físico entonces no me estás diciendo que yo puedo dar mi servicio, si entonces es la señora de las mamás pero no se lo puedo dar el señor de Xochimilco. Entonces, yo me empecé otra vez a autocuestionar y me topé con la misma incongruencia, como la institución, la iglesia, va hablando yo bajo el catolicismo, no, no puedo hablar bajo otras religiones. Como era la espiritualidad, entonces fue lo mismo de, ¿saben qué? Me vale, o sea, yo no voy a buscar tu aprobación. Y hoy por hoy lo mismo lo digo yo a la comunidad de la Zanga. Uno, no me perteneces ni yo te pertenezco. No quiere decir que si tú practicas conmigo o mañana practicas con otro ser, me estás haciendo infiel. No, más mínimo. El mundo es un océano. Vete con todos los peces que quieras y encuentra tu propia verdad. Y lo que yo siempre digo es, de verdad, no busco caerte bien ni mal. Lo único que yo busco es estar a tu servicio, y algo que yo amo cuando yo afirmé mi propósito de teacher de Kundalini es pico, confronto y elevo. Entonces, yo algo amo es porque genero también confrontación. Pero hasta como hablo, yo sé que muchos, siempre se dice, eh, la comunidad los alumnos somos reflejo del maestro. Entonces, podemos observar diferentes comunidades y decirles también a todos, el, el ser yoga, porque no es que yo practique yoga, es ser yoga. El ser yoga, hay diferentes vertientes, hay diferentes disciplinas, hay diferentes caminos. Sí te podría decir, abraza tu incomodidad. no Como yo hoy te puedo decir, yo estoy durmiendo casi casi en una silla porque no puedo recargar mi cabeza. Hoy por hoy te puedo decir, ya estoy harta, extraño mi colchón, quiero dormirme así. No, pero hoy abrazo mi incomodidad porque si es para mi recuperación del ojo, lo hago. Entonces, eso es ser yoga. También abrazo la incomodidad. Pero tú como la mejor persona que estás buscando la espiritualidad, meditar, ser yoga, así te diría, busca con quien más te sientas así Pero eso no quiere decir que es que te va a caer bien. O sea, yo
1: sé que a muchos alumnos al principio... Le ultra mega cagada. Y de verdad, o que te va a gustar incluso, ¿no? O sea, me, ponerte a meditar como que es, o sea, no sé, yo lo, yo lo percibo así. Y más que ahorita me puse como un reto de meditar todos los días que no se me pase ni un solo día, es súper incómodo. O sea, es muy rico claro. en ciertas situaciones. Por ejemplo, yo cuando acabo ese ejercicio, meditar me encanta porque siento que regreso a mí, ¿no? O sea, después de tanta, como, no sé, tantas sensaciones como de dolor o X en el ejercicio, me gusta. Pero hay, en otras ocasiones es muy incómodo. O sea, a pesar de que me gusta meditar, es muy incómodo como ya decidir, sí, a ver, ya siéntate, hazlo, deja a todo el mundo, no importa que se caiga a la casa, a tus hijas, el trabajo, no importa, hazlo. No es rico. O sea, la gente no lo hace porque dice, ay, no, es que a mí no me gusta. Pues no, a mí tampoco me gusta cuando me siento incómoda. <risa> o sea, y eso que dices, abraza la incomodidad, pues es que sí, pues es parte creo que de todo, ¿no? 100%. Sí, y aparte sabes que yo lo veo que es... Pues es disciplina,
0: es práctica, claro. o sea, y yo todo lo veo es, es como si fuera un entrenamiento. O sea, muchos dicen, es que no sé meditar, es que cuando has cerrado tus ojos o cuando te has dado la oportunidad de observar tu respiración, y para mí la meditación es exactamente como si entrenaras un músculo, no a ver, ¿quieres tener el brazo marcadito? Pues cierra tus ojos, respira mínimo 11 minutos al día y medita. Y te digo uh -huh. que a mí muchas veces que me encanta porque, a ver, no es que sea mala, pero a ver, me dicen, luego, luego me dicen, es que te encanta hacer como... La mala, del cuento. Digo, es que no es la mala del cuento, es que no soy la mala del cuento, es que sí te voy a picar porque no voy a dejar que te expreses conmigo desde tu víctima. Entonces, ¿sabes? Me puedes eres que no tengo tiempo, ahí perdón, a ver, enséñame ahorita tu celular cuánto tiempo estás en TikTok y en Instagram. Claro. Cinco horas, no me veas, aunque no tienes tiempo y te estoy diciendo claro. mínimo once minutos al día, once minutos, entonces más bien no tienes tiempo para quererte tú ser tu propia prioridad. No, y más bien no es tu prioridad.
1: No, o sea, más bien es nuestra prioridad, sea honesto, ¿no? O sea, no, no es tan importante para ti, no está Exacto. en un lugar. Es como si te dijeran: si no tomas, no sé, 10 minutos de sol al día directo, te vas a morir, todos estaríamos ahí parados. La verdad es que no lo crees, no crees que es tan importante, no crees que te vas a, o sea, que, que es parte de tu vida, no crees los beneficios incluso que te da, porque estoy segura que La mayoría de la gente, si supiera los beneficios que está, lo haría. Sí.
0: Pero sabes que ahí es, ahí es lo que yo digo: somos muy poco el porcentaje a nivel mundial en un despertar consciente no. y aquellos seres que verdaderamente creemos sin ver. O sea, es lo que yo digo: yo uh -huh. creo y lo creo. Las personas necesitan ver para creer. O sea, entonces es como, o sea, hasta que pones, yo te doy otro ejemplo: a mí muchas veces me han dicho, es que deberías de subir testimoniales de las personas y no sé qué, como estrategia de marketing yo me haciendo mercadóloga, pero te digo lo, y les digo, no, es que a ver, yo no necesito evidenciar la experiencia del otro para que me crea. With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere Si tú vas a creer en lo, en lo que tú eres capaz de despertar y meditar, bienvenido. Si no, ok. Y porque ahí también, yo te digo, hay una, una como una decisión, una delgada línea del entre el ego y el ser. Claro, entonces yo necesito mostrar para ganarme un reconocimiento y para que digan, claro, si es una fregona. No. Te puedo decir, hace años yo llevo dando meditación a una empresa muy linda que es Google, pero Google creyó en mí desde hace años, o sea, casi casi cuando ya sabes, dices, eh, soy eh, becaria, ¿no? Pero desde, uh -huh. me hicieron así pruebas de, a ver, quiero que nos dieras una invitación y creyeron en mí, me acuerdo que hace tiempo, ¿no? No me acuerdo, bueno, no, más bien sí me acuerdo con quién, pero que ya sabes así de tal, y yo, sí, es que soy maestra de meditación en Google, y entonces y me dijo, ah, entonces es que si sí eres buena. Y dije, a ver, es que entonces yo tú necesito mostrarte todas mis credenciales y con quién he trabajado para que entonces tú creas en mí. No, sencillamente déjame que te guíe una sesión si te gusta bien, y si no contratas a alguien más. Pero es muy triste porque la sociedad necesita ver para verdaderamente creer. Y la meditación no necesitas ver porque de verdad te lo puedo decir y ahorita pues yo también por eso casi casi todo el día a partir de la tarde necesito volver a cerrar mis ojos. Qué bueno que tengo una relación tan armoniosa de cerrar mis ojos porque amo cerrar mis ojos. Yo siempre he dicho si pudiera me quedaría viviendo en arnia en mis momentos de meditación, en mis momentos de conexión. Pero no, mi alma eligió vivir esta fase humana, la cual también es hermosa, pero las personas tienen mucho miedo a cerrar los ojos porque en la meditación te caen 20 y realmente despierta, entonces es más fácil reitero, estar en la víctima en la zona de confort a regresarte a la responsabilidad de que tú eres tu propio autocreador, no, y creo que
1: también tienen mucha ansiedad o sea es algo que yo experimenté y que veo mucha gente que le pase sobre todo en este mundo que tenemos muchas cosas que hacer al mismo tiempo, no que bueno en mi caso que yo trabajo, tengo mis tres hijas, voy, vengo, no sé qué no sé qué y así, es como siempre crees que tienes algo que hacer, porque sí Siempre tienes algo que hacer, o sea, así es, ¿no? Siempre tienes o okay, que meter una lavadora o okay. que, claro, o sea, por supuesto que siempre hay cosas que hacer, pero pues hay que poner la prioridad de tú estar bien. O sea, no importa si la lavadora no la metiste hoy o la metiste mañana, no importa. Creo que las prioridades, ahorita que es principio de año, vale la pena ponerlas, ¿no? O sea, volver a decir a ver qué es lo más importante, cómo yo me encuentro en equilibrio, cómo estoy feliz, qué necesito todos los días. Porque si no, si, si dejamos que estas cositas de que tenemos que hacer y que tenemos que ir y no sé qué, que sí. O sea, si tu hijo se despierta y le tienes que dar de comer, le tienes que dar de comer. o sea, Esa no es opción si quieres o si no quieres o si tienes ganas o si. ¿no? Y estas cositas son las que nos hacen olvidar nuestras prioridades y que es como nosotros nos sentimos bien. A mí me encanta porque yo te encontré y me encanta que tienes... Y, y a todos los que nos escuchan, quiero que, que de verdad sigan más Vamos a dejar aquí todas sus, sus redes, sus links y todo, porque de verdad... Tiene unos, unos consejos como muy prácticos, muy fácil, unas meditaciones muy lindas, unas explicaciones que a mí me encanta. Yo, por ejemplo, justo cuando estoy haciendo estas cosas de casa, ahí te descubrí. Dije, ay, que me encanta, ¿no? Y, y, y bueno, hablando de, de, de ti, de TikTok y de lo que haces, platícanos un poco de Gratitud Fest y de tu viaje a la India.
0: Pues mira, a ver, te voy a platicar. Gratitude Fest nació en el 2018. Bajo lo mismo que te digo que sí considero que soy un ser muy, muy agradecido. Desde mis 15 años trabajo mucho con la gratitud antes de que se generara más conciencia y moda de, hacia la gratitud. Y entonces, cuando yo empiezo todo este camino de crear Mars Yogi, sí, yo siempre he trabajado mucho con visualización y manifestaciones. Entonces, mi visualización sí fue como algún día quiero hacer un festival. Ok, pero para hacer un festival, ¿qué necesito para llegar a ese momento? Entonces, te digo, todo también soy muy estructurada y demás. Nace Gratitude Fest en el 2018, que es un festival que está enfocado 100% al despertar de la conciencia por medio de la gratitud. Porque cuando tú eres un ser agradecido, vibras en la mayor frecuencia de conciencia y te atrae el amor, la prosperidad y todo. De hecho, la gratitud es más elevada que el amor. Entonces, ahí yo fue como, te lo voy a dedicar vida a ti por todo, como que de, no te diría si en deuda, no lo sé, desde mis 15 años. Entonces, Gratitude Fest, ese, ese es su origen, también bajo Kundalini, son sus raíces, ¿no? porque es el despertar consciente, es la energía divina. Es expresar el ser creado en ti, en cada expresión, en todo. Y es muy bonito porque lo hago una vez al año. Este año va a ser su séptima edición. Siempre ha sido en la Ciudad de México, solamente una vez fue en Perú. Y eh, a lo largo de este día del festival, tú como persona, a ver, está abierto para todos. Es un festival 100% ecológico. Es decir, no hay uso de plástico, no hay uso de contaminantes. El 10% está destinado a la reforestación. Es pet friendly, es para niños, es para adultos. Y es exactamente que agradezcas. O sea, tu intención es agradecer si te vas a quejar, no venga. o sea, si yo dijera, Uta, no manches, mi ojo, no voy, mejor agradezco porque me estoy recuperando mi ojo y me estoy dando ese momento de pausa de estar conmigo, entonces darle la vuelta a la tortilla para que realmente vives con gratitud, y a lo largo de un día, dos días o una semana, depende cómo se, se, se maneje el festival, tú estás viviendo puras experiencias conscientes en cuerpo, mente y alma, entonces puede haber meditación, hay yoga, hay sound healing, hay inmersión mm. en hielo, hay talleres, hay conferencias, la alimentación es 100% consciente, puede ser tanto vegano, vegetariana, Ustedes digo, es algo, es algo muy bonito, mm. porque, por ejemplo, yo siempre he sido muy fan desde hace años, hago retiros. Entonces, siempre he dicho, ojalá, de verdad, si todo humano se diera un retiro, por lo menos una vez en su vida una vez al año, otro gallo cantaría. No es lo mismo, como digo, si todos meditáramos, otro mundo viviríamos. Mm. Entonces, yo hago el, el festival porque fue como, ok, que sea una especie de retiro eh, con mayor alcance. Sí, bueno, con menos duración, si así lo quieres ver, pero que todos puedan vivir ese tipo de experiencias para dejarles esa semillita y que ellos ya sigan su propio camino. Entonces, la verdad es que es algo muy, muy bonito. Me encantará que este año puedas venir a este. Todavía no tengo la fecha establecida. Obviamente, en cuanto ya lo tenga, lo voy a publicar. Pero pues mientras sigan el perfil, que es Gratitude Fest MX en Instagram. Y la verdad es que es algo muy, muy bonito porque sí, sí genera una huella de mucha conciencia.
1: Qué lindo. Y además también pues poder estar con personas que también están como más o menos en lo mismo. Yo tengo muchos pacientes que me dicen es que no hay parejas y no hay hombres ni mujeres. O sea, como a dónde voy, al antro a conseguirlo o no, todo. O sea, como que siempre están buscando. Yo les digo, busquen eventos, busquen cosas, busquen clases, busquen retiros de personas. O sea, vayan a esos lugares porque van a encontrar gente que por lo menos les interesa el desarrollo personal, algo de, esp de espiritualidad. Mínimo invierten su dinerito en algo que también tú estás viviendo. Entonces, pues, ¿cómo vas a conocer a alguien que quieras tal, 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 que haya trabajado en sí mismo y que no sé qué? Pues sí, si sí, crees que lo vas a encontrar ahí, ¿no? O sea, vea lugares y experiencias. Y este que nos comparte se me hace precioso para también conocer personas que están más o menos en lo mismo, ¿no?
0: Totalmente. Y sí, sí, es bien bonito. Y aparte ahorita lo que mencionas, o sea, nada más escuché y yo también me identificaba en varias ocasiones, pero la cosa es que yo desde hace años, o sea, no, eh, por así decirlo, no es que esté, más bien ya no me abro a ese tipo de espacios, porque como tú dices, si yo fuera un antro, pues obviamente yo voy a traer a un ser que no vive en mi frecuencia y por lo tanto yo tampoco vivo en su frecuencia. Entonces qué bueno que tú también así les mencionas de busca espacios eh, que, que, que por lo menos tengan eh, los mismos tipos de intereses. Y ya con eso empiezas a traer a tu tribu, a los seres que viven en tu frecuencia y es bien bonito. Y este año, eh, te digo, bajo que yo hago retiros, siempre hago retiros nacionales y hago uno internacional al año. Este año es Viaja a la India, que es en septiembre del 2024. Y es algo hermoso, porque, bueno, yo ya he ido a la India, la verdad es que India es, es un lugar muy bonito, que a mí me encanta porque es ese yin-yang, ese contraste de realidades, de, de riqueza, de pobreza, pero eso creo que pasa en cualquier país, ¿no? nuestro hermoso México también puedes ir a distintas comunidades y también tienes el vivo reflejo de la pobreza, o sea, no necesitas ir a India solamente para decir, claro, ya vi lo que es la pobreza, pero es muy diferente desde cómo lo aborda porque a mí lo que me gusta mucho de la India es, obviamente, de, desde sus casas, es, diferente las religiones que hay, diferente, ahí sí son seres sumamente espirituales como en Nepal, entonces me gusta mucho porque trabajan mucho con la aceptación, con el amor, con la entrega, entonces mm -hmm. este año pues me llevo a un grupo, no, la verdad es que es muy bonito porque ya hay varios inscritos. de hecho me quedan los últimos lugares porque a la gente le interesa y el viaje que yo ofrezco a la India es ese yin yang y ese match perfecto desde lo espiritual como lo turístico, ¿no? porque a lo mejor tú como espiritual te quieres ir un mes y estás en un ashram pero no conociste nada de la India o te vas a un tour, ¿no? Tú durante la India y no conociste nada de lo espiritual. Entonces, aquí es, es el match perfecto porque a lo largo de 20 días se van a recorrer los dos triángulos, sagrado y divino, con ese balance de lo espiritual y lo, y lo turístico, también desde ese lado, te digo, del espiritual de alma, pero también lo humano. ¿no? O sea, a ver, también hay espacios donde vámonos todos a comprar nuestros, nuestros aries y vestidos y jiji, jojo", porque a ver, también el mundo mundano, o sea, si lo quieres ver, no está peleado con el mundo espiritual. O sea, yo puedo ser muy espiritual, pero también me puedo ir a un restaurante en un momento y comer delicioso, pero es ese disfrute y ese gozo de la vida, entonces, soy muy feliz porque me llevo un grupo, la verdad es que la India a mí siempre me ha, me ha despertado, y es muy lindo, que después de ciertos años voy a regresar, y te digo, si sí, desde el año pasado ya tenía un, un significado muy especial, porque los viajes internacionales, yo los planeo con bastante anticipación, por ejemplo, la semana pasada tuve una junta ya con todos los inscritos, y fue de, ahora este viaje va a tener mayor significado, porque uno, mi papá ya no está conmigo, está de otro modo, ¿no? y agradezco que haya muerto, eh, pero yo lo voy a ver desde otro lado porque yo estoy recuperando mi ojo entonces sí la verdad es que va a ser muy bonito de va a ser con otra perspectiva de conciencia totalmente ¿eh? y va a ser algo muy muy mágico y yo también te diría ojalá todos los seres en esta tierra pero digo la India no es para todos pero se dieron esa oportunidad de ir a lugares espirituales, menos malls menos shopping, menos gringolandia con todo el respeto porque hay muchísimos eh, hasta dentro del propio México o sea, hay estados, hay pueblos, hay hay lugares que te muestran la espiritualidad de una manera tan bonita y amorosa mm. que cuando viajas, te quedas a claro. tu alma, te
1: regresas transformado. Oye, te quiero preguntar, ¿y ya tienes el, el retiro también nacional?
0: Sí, de retiros nacionales yo hago varios a lo largo del año. Por okay. ejemplo, este ahorita febrero, del 16 al 18 de febrero, si no mal me equivoco, es en Malinalco. Entonces, normalmente yo hago varios retiros nacionales en, en México y los voy a okay. anunciando con cierto tiempo. Este Entonces, es, es importante
1: seguirte en tus redes para que estemos como pendientes de los retiros que vayas sacando. Exactamente. Y eventos. Sí, okay.
0: este yo los posteo, o sea, los pongo ahí en mi postfeed, los dejo en historias destacadas y sí, los voy anunciando con tiempo. Y esto de febrero se llama Metamorfosis, no honrando exactamente todo ese cambio, todo ese momento que uno se va hacia adentro, en introspección, que vuelves a hacer esa oruga para volar alto. Entonces, es bonito. Ya sabes, a cada retiro yo siempre le doy una intención. Bajo esa intención, eh, genero todas las experiencias que viven dentro del retiro y obviamente bajo ese contenido, pues atrae la audiencia, la zanga que realmente quiere trabajar eso.
1: Mm. Oye, mar y te quiero hacer una pregunta. Bueno, quiero y decirles a todos que todo esto que nos estás diciendo, que además, bueno, se queda corto el podcast, ¿no? habría muchísimo más cosas que platicar contigo, ojalá que puedas regresar, pero sobre todo seguirte en tus redes porque hay bien información de cursos, de los retiros, de, de todo esto. Te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todas mis invitadas, que es, dime algo que hagas todos los días con esta intención de autocuidado.
0: Pues mira, todas las mañanas, literal, como yo siempre he dicho, sí, en las mañanas retuene, el mundo esté temblando, esté cayendo, a mí me vale el mundo. Yo siempre las dos primeras horas de mi día me las dedico 100% para mí, mínimo, en las cuales para empezar, cuando me despierto, mi primer, la, la primera acción que hago es respirar tres de esa conciencia acostada, me estiro, le doy una intención, agradezco cinco cosas, o sea, hoy te puedo decir hoy en la mañana agradecí porque fue de wow, mi ojo ya se abre más, tengo mayor visión, agradezco a mis perritos, hoy por hoy no estoy yo en mi departamento, mi mamá me dijo vente a la casa, entonces agradezco estar con mi madre porque también ella lo necesita y yo también. Entonces ya sabes, como que es mucho trabajar con gratitud y si en la mañana meditar, o sea, yo hago todo mi ritual de, de autoamor, ya sabes, desde ejercicios ayurvédicos, como meditar, ponerme un aceitito, verme en el espejo, o sea, yo sí soy mucho de verme en el espejo con esa y esa compasión de decirme, te amo, ¿no? te perdono, te libero, te reconozco, y ya después de ahí ya empiezo mi día, pero sí te puedo decir, me doy ese tiempo de respirar y de meditar, porque yo solita también hay veces, y les digo, por eso a mí no me crean nada, créanse ustedes mismos, me pongo a prueba, ya sabes, entonces digo hoy un día a lo mejor, a ver, ¿qué pasaría si hoy no medito? No medito más tarde, Hubo un momento que entonces no respondí, Reaccioné. Entonces me sí. encanta porque yo me pongo a prueba de decir, claro, es que a ver, por eso no debo dejar de meditar. Porque la meditación, y eso muchos piensan, claro, me estreso, ya encontré la ansiedad, ya le metí la madre a todo el mundo, medito. No, no, no. Medita antes para evitar reaccionar desde el ego. Y entonces puedes responder desde tu ser. Y nada ni nadie te roba la paz. Entonces, sí o sí, yo te digo, respiro, medito, doy intención, agradezco, disfruto y empiezo mi meditar.
1: Ok, ok. Entonces, darte todos los días este tiempo para ti y para lo que tú necesitas para arrancar tu día todos los días. 100%. Me encanta. O sea, por
0: ejemplo, ahorita, ahorita que ya ves que los 12 primeros días del año, no los 12 primeros días de enero, es trabajar mucho con tus intenciones claras para los 12 meses vigentes del año. Entonces, justo el primer día es amor propio, hoy es mucho relación con dinero y abundancia. Y entonces, si sí, yo cada día le voy dando esa intención y voy trabajando con esa con esas intenciones, o sea, valga la redundancia de qué bonito, ¿no? Y nosotros son todos de enero, ¿no? Platicando tú y yo, o sea, es totalmente apertura a la abundancia, apertura al trabajo, y el mundo, yo es lo que digo, tú dale la intención y el mundo considera tu favor y te llega, entonces, mm -hmm. creer mucho en la
1: mm -hmm. magia, de mm -hmm. verdad. Sí, y este post que dices, lo pueden encontrar en Instagram, donde viene y que me encanta, porque además a veces no, no sabes qué intencionar o no sabes qué agradecer o no sabes, y este lo pusiste en Instagram y entonces puedes ir, vi ir viendo... ¿no? todos los días que te toca y ir haciendo en tu libreta que siempre les digo escriba ¿no? en su libreta de escritura o en su agenda no todas estas intenciones a las que nos llevas pues muchísimas gracias Mariana te agradezco muchísimo pues todo, no tu, tu conocimiento, tu sabiduría tu vulnerabilidad, abrirte aquí con nosotros y pues me encanta seguirte esperemos que todos los que nos estén escuchando te sigan, dejo toda la información aquí en los comentarios ah,
0: yo te lo agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo amor mucha paz, abundancia, prosperidad y Tú y yo, en nuestros caminos, como en todo lo que compartamos, seguimos generando conciencia y un despertar. Te lo agradezco muchísimo.
1: No, gracias a ti, Mariana. Te mando un beso. Beso. bye, bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.
0: Punto